Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a good God. Nuestro Dios es un Dios bueno que ama bendecir a su creación. Y cuando digo su creación, me refiero a todas las personas. Hoy estudiaremos el capítulo 65 del libro de Isaías, y en la primera sección de este capítulo, veremos que Dios puede ser hallado por aquellos a quienes no se les mandó a seguirlo, a buscarlo, a obedecerlo. Aquí estamos hablando de un contraste entre las naciones y, específicamente, los hijos de Israel. A los hijos de Israel se les dio mucha revelación e instrucción a través de Moisés y los profetas, pero no prestaron atención a eso y cayeron en la desobediencia. Ellos fueron, como veremos, tras otros dioses, a pesar de que se les había revelado la verdad. Isaías contrasta esto con naciones que salieron de la idolatría, quienes no recibieron mandatos de los profetas, pero que, sin embargo, respondieron a la revelación de Dios. Cuando hablo de su revelación, me refiero a su revelación general, que es a través de la creación. Cuando miramos este mundo, encontramos algo. Encontramos la mano de Dios encontramos su orden no encontramos una aleatoriedad que produce algo simplemente porque transcurre una gran cantidad de tiempo eso es lo que los falsos maestros afirman de este mundo a través de la evolución y otras teorías que no se basan en la verdad y que no pueden ser respaldadas ni siquiera por la observación lo que encontramos es que cuando miramos este mundo ya sea que miremos los cielos o la tierra, vemos la estructura de Dios, su orden. Encontramos que las cosas no ocurren simplemente por casualidad, sino por el orden divino de Dios. Ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 65, verso 1. En los dos primeros versos, él hace un contraste entre las naciones e Israel. Dice, Nidrashti leilo shalu, que significa, fui indagado o fui buscado, fui investigado por aquellos a quienes no se les preguntó, es decir, que no se les exigió, no se les dijo que lo hicieran, pero aún así respondieron. Ellos estaban indagando. Estaban buscando a Dios. Además, si seguimos leyendo, dice, Fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, que su objetivo no era adorar al Dios de Israel. Pero aún así, hallaron al Dios de Israel. 
fueron capaces de discernir quién es el Dios verdadero. Y a causa de estos individuos, Dios ha dicho, Hineini, Hineini, que significa M aquí, M aquí. Él se reveló a sí mismo ante la búsqueda de ellos, porque ellos estaban buscando a Dios. No inicialmente, sino a raíz de ver esta creación. Ellos vieron orden, vieron la mano del Creador, y por tanto supieron que debía haber un Creador. Por esto Él dice, «He dicho, heme aquí, heme aquí» a una nación que no invocaba mi nombre. Es decir, ellos inicialmente no conocían el nombre de Dios, no podían conocerlo, pero aún así lo buscaron y lo hallaron porque comprendieron que, debido al orden de Dios en la creación, debe haber un Creador, el único y verdadero Creador, el Dios de Israel. Luego dice, en contraste con aquellos que no recibieron la Torah, ni tuvieron profetas, pero aún así, él dice, en contraste con esto, he extendido mis manos todo el día hacia un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo? Leemos Am, Sorer. La palabra Sorer es mencionada en las Escrituras en el libro de Deuteronomio para referirse a un hijo que es completamente rebelde, que no acepta instrucción. Se le da la instrucción, pero se revela totalmente contra ella. No se somete a la instrucción, aunque la conoce, la rechaza. Y dice aquí sobre Israel que son un pueblo rebelde e incapaz de ser enseñado el cual anda, estos que andan, y ahí se refiere al estilo de vida, a la conducta, de una manera que no es buena. Y aquí está la razón, en pos de sus propios pensamientos. Este es el problema. A ellos se les dio la revelación de Dios, pero dijeron, no, no nos someteremos a eso, no lo vamos a implementar en nuestra vida, sino que tomaremos decisiones y andaremos en este mundo de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Y cuando rechazamos la revelación de Dios y andamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sepamos que eso nos pone exactamente donde el enemigo nos quiere, en una condición espiritual de debilidad, donde uno fácilmente cae presa del enemigo a causa de la desobediencia. La desobediencia es una invitación a la debilidad. Cuando rechazamos la revelación y la iluminación que Dios nos da a través de su palabra, como lo hizo a través de Moisés y los profetas de Israel, cuando rechazamos o ignoramos eso, estamos invitando a la derrota a nuestra vida. Pasemos ahora al verso 3. Todavía está hablando sobre Israel y dice, «El pueblo que me hace enojar ante mi rostro, continuamente esto muestra que no fue por no saber no fue por accidente sino por un deseo consciente y voluntario de rebelarse contra dios literalmente dice 
ellos me hicieron enojar ante mi rostro todo el día todo el día indica una consistencia otros dicen que eso indica que hubo una intención así como el hecho de que el verbo hacer enojar está en forma verbal jefil está en causativo así que tenían esa intención ellos querían que sus acciones hicieran enojar a dios eso es lo que se dice aquí y cómo lo hicieron bueno dice sacrificando en los huertos y ofreciendo incienso sobre ladrillos y la implicación es según la mayoría de los eruditos que en lugar de hacer sacrificios y quemar incienso de la manera que dios había ordenado lo hicieron en altares de ladrillos siguiendo el estilo y la metodología de las otras naciones en lugar de escuchar y obedecer las instrucciones de adoración que dios les dio verso 4 ellos fueron en pos de sus propios pensamientos y esto viene a raíz del orgullo y el orgullo siempre pone al yo por encima de los demás hace pensar que uno mismo es más importante y mejor que los demás y eso es lo que vemos en el verso 4 los que son y miren lo que dice aquí esos que se sientan entre las tumbas y están en guardia son vigilantes y esto también implica vigilar un cadáver ya sea en la tumba o fuera de ella esperando al sepulturero hacen una vigilia nocturna allí y comen que comen comen la carne de cerdo para mí esto es muy revelador vemos una referencia clara a la muerte y a honrar a los muertos pero nosotros servimos a un dios de los vivos no al dios de los muertos aquellos que tienen una relación de pacto con dios él es el dios de abraham isaac y jacob no es el dios de los muertos ellos están vivos según las promesas del pacto estos están muertos y se sientan entre las tumbas y las sepulturas pasando la noche en vigilia y son lo que comen noten lo que dice los que comen la carne de cerdo y sopas sus recipientes tienen sopa hecha de cosas detestables de cosas que no fueron provistas por dios como alimento ellos dicen y aquí es donde se habla del orgullo como mencioné antes verso 5 ellos dicen venir cerca de mí no se me acerquen a esos que quieren acercarse ellos les dicen no te acerques a mí no vengas aquí porque yo me he santificado eso significa yo estoy en un estado de santidad y según el sufijo significa yo soy más santo que tú piensan que son mejores que los demás y les dicen a los otros no te me acerques porque soy demasiado santo dice estos son los que el humo de mi ira y el fuego hacen arder todo el día esto es lo que enfurece a dios continuamente él está siempre 
en contra de aquellos, enojado con aquellos que se ponen por encima de los demás, que creen que son más santos que los demás, mejores que los demás espiritualmente, y se ponen en una clase aparte. Ponernos aparte de los demás no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es una actitud que va en contra del llamado de hacer ministerio y ser una bendición para los demás. Miremos ahora el verso 6. He aquí que está escrito delante de mí. ¿Y qué es esto? Dios está diciendo, debido a esto, tengo instrucciones. Debido a la actitud y conducta de ustedes, está escrito para mí, es decir, es claro para mí, dice Dios aquí, esto es lo que debo hacer. Sigamos leyendo a mitad del verso 6. Dice, no me quedaré quieto. Dios no será lento, sino al contrario, dice, he pagado y pagaré en su seno. Es decir, en el centro de su ser. Podemos entender esto como que Dios está diciendo, traeré la plenitud de mi ira. Esta palabra aquí, donde dice, yo pagaré, se deriva de la palabra shalom. Ya les he comentado que shalom no solo significa paz, sino el resultado de la voluntad de Dios. Y aquí ellos van a recibir el resultado de la voluntad de Dios para los que son orgullosos, los que se creen más santos que otros, los que, en lugar de querer ministrar y bendecir y ayudar, les dicen a los demás, aléjate de mí, porque soy demasiado santo para estar cerca de ti. Dios les pagará en su totalidad, Él les traerá la plenitud del cumplimiento de su voluntad hacia esas personas. Y cuando dice en su seno, se refiere a esta parte del cuerpo. Y Dios está diciendo que ellos han pasado a ser el blanco de la plena retribución de Dios, del castigo de Dios sobre ellos. Y vemos el por qué. Mira el siguiente verso, verso 7. Sus iniquidades, es justo eso, plural, sus iniquidades y las iniquidades de sus antepasados juntamente. Es decir, que son una misma cosa. Dios nos está comunicando lo siguiente. A través de su palabra, recuerden que cuando pensamos en profetas, pensamos en Isaías, Jeremías, Ezequiel y los llamados profetas menores. Pero en el judaísmo, los libros de Josué, jueces primero y segundo de samuel primero y segundo de reyes también se consideran como profecía ¿Por qué? bueno samuel fue un personaje central elías todos ellos estuvieron allí y los jueces eran en cierto modo los que revelaban la verdad profética de dios y vemos que en los libros históricos como los llaman algunos, Dios nos revela esos antepasados y que ellos tampoco caminaban en obediencia. Me refiero a las generaciones que existieron en el tiempo del libro de jueces, también en el tiempo de Josué, en el tiempo de David y los otros reyes. Ellos tenían profetas en esos tiempos, y la mayoría de ellos fueron totalmente rebeldes, 
rechazaron esa profecía. Por eso vemos el exilio babilónico, el exilio asirio que lo precedió, y cómo el pueblo caía en la esclavitud en el libro de jueces, porque no respondieron adecuadamente. Leamos el verso 7. Sus iniquidades son las mismas iniquidades de las generaciones anteriores, sus antepasados, ha dicho el Señor. El Señor ha dicho a los que quemaron incienso sobre los montes y sobre las colinas que hicieron. Esta palabra aquí tal vez se refiere a la blasfemia. Así que, sobre las colinas y los montes hicieron cosas que no debían. Sigamos leyendo al final de este verso donde dice, los que queman incienso, Dios ha hablado a estas personas que queman incienso sobre los montes y blasfeman contra mí sobre las colinas. Yo he medido sus obras del pasado y les traeré, dice él otra vez, al corazón mismo de la persona. Dios llegará a lo que hoy en día llamamos el blanco. En referencia a dar al blanco de un individuo que es buscado, a menudo los militares y las fuerzas del orden practican tiro al blanco, y está lo que se conoce como la zona de muerte, el corazón de la persona, el lugar al que se debe dirigir la bala. Esto es lo que Dios está diciendo, que Él traerá juicio sobre aquellos que se rebelan contra su revelación, que buscan otros dioses, que los adoran y blasfeman contra Dios. Él traerá su juicio al corazón mismo de ellos. Él lo ha medido. Leamos el verso 8. Así dijo el Señor. Así como el vino nuevo es hallado en racimos. Lo que dice aquí se refiere a alguien que va a los viñedos para cosechar las uvas. Y encuentras que estas uvas están en racimos. Y dice algo aquí, mira con cuidado. Así dijo el Señor, así como el vino nuevo es hallado en racimos, y Él ha dicho, no lo destruyas. ¿Por qué? hay un potencial, porque hay bendición en ello. Es decir, estos racimos pueden producir vino, y este vino se usará para santificar el nombre de Dios. Hay una tradición en Israel de que cuando alguien toma una copa de vino, o vino nuevo, que también puede ser jugo de uva, esa persona bendice el nombre de Dios, y habla sobre algo fructífero. Así que es algo simbólico. Israel viene a hacer las uvas, y en los racimos hay potencial, un potencial para bendición. Dice, no lo destruyas. ¿Y qué dice Dios? Dice, así o sí. Hay una palabra de acuerdo, la palabra hebrea ken. Él dice, sí, eso haré. Es decir, no lo destruiré. Te escucho y responderé por causa de... Noten lo que dice, mis siervos. En Israel hay un remanente de los que son fieles a él. Vemos esto en los días de Elías, cuando Elías dijo, yo, y solo yo, 
quedo para adorarte dios dijo no hay siete mil que no han doblado su rodilla ante baal así que dios tiene su remanente y debido a este remanente él dice por causa de mis siervos no destruiré todo quedará un remanente para que las promesas de pacto de dios de hecho se cumplan se conviertan en realidad pasemos al verso 9 y sacaré de jacob será será es simiente o descendencia quisiera señalar que el término será es muy significativo es el mismo término de la frase la simiente de abraham y esa frase será abraham aquí solo es la palabra será se usa para hablar de los que tienen una relación de pacto con el mesías el mesías es la simiente de abraham y nosotros somos también a través de él miembros de esa misma descendencia de esa misma familia de reino él es su fundamento pero nosotros podemos ser parte de eso a través de él y por la fe en lo que él hizo así que hay un gran potencial sigamos con el verso 9 sacaré de jacob una descendencia y de judá el que herede mi monte así que habrá una descendencia y un heredero dice será y Joresh hará en singular pero está hablando de un remanente un remanente de israel el pueblo judío aquí se menciona a jacob y también vemos en el mismo pasaje de la escritura a judá ahora bien judá es la tribu con la promesa la promesa del mesías así que se menciona a judá como una forma de enfatizar esta promesa la promesa mesiánica que este pasaje está resaltando para el lector a través de estos indicadores simbólicos sigamos leyendo sacaré de jacob una descendencia y de judá un heredero un heredero de qué de mi monte lo importante aquí es que está hablando de jerusalén y con qué se asocia a jerusalén jerusalén se asocia con la adoración y de eso se está hablando aquí sigamos leyendo dice y ellos lo heredarán quienes mis elegidos sabemos por lo que nos dicen las escrituras en el libro de romanos que hay una elección y esa elección se basa en la gracia dios ofrece su gracia el mensaje de la gracia de dios es el evangelio así que uno pasa a ser elegido para entrar a la familia de dios no porque dios escoja o rechace a la gente sino que dios responde a los que se acogen a la gracia que él ofrece esa es la elección noten lo que dice y ellos lo heredarán mis elegidos y mis siervos habitarán allí aquí él está hablando de mi monte y se refiere a monte como sinónimo de reino de esa autoridad de gobierno de dios que se hará realidad que será establecida y estamos llegando al final de isaías que termina con un punto culminante y 
eso habla de una realidad de reino así que dios al comienzo del capítulo 65 nos da estos principios de la experiencia del reino leamos ahora el verso 10 para ese remanente para esos elegidos elegidos por gracia observen lo que dice y habrá para sarón sarón es una región que hoy en día se ubicaría justo al norte de tel aviv dice que sarón se convertirá en un oasis para el rebaño el rebaño se refiere al pueblo de dios y el valle el valle de acor que se conoce como el valle de la angustia lean en algún momento el libro de josué donde se menciona ese lugar y vemos en qué se convertirá ese valle de la angustia dice el emec el valle de la angustia será y esta palabra significa un lugar para recostarse para el descanso de mi ganado aquí se hace una analogía del pueblo de dios como el rebaño de su pastizal y también el ganado de su pastizal es una palabra que nos habla de un lugar adecuado para el descanso donde los animales se recuestan a salvo sin preocupaciones eso es lo que dios quiere hacer y dice para mi pueblo noten que dice mi pueblo que hace que aquellos que me buscan es decir preguntan por mí me buscan investigan acerca de mí esto es lo que dios espera de la creación sobre todo y primeramente de israel que ha recibido tanto de la revelación de dios su palabra ellos deberían tener con más razón el deseo correcto de buscarlo para así poder hallarlo pero noten lo que sucede pasemos al verso 11 hay algunos que en lugar de responder con fe a la revelación de dios y cuál es su revelación yo como dios soberano quiero bendecirte te amo te perdonaré te daré misericordia y gracia haré todo esto si estás dispuesto si estás deseoso si te sometes a esto obraré en tu vida para que se manifieste mi bondad para que tengas eternidad en mi reino bajo mi autoridad de reino que tiene tantos beneficios necesitamos comprender que cuando nos sometemos a la autoridad de dios estamos invitando la bendición y la provisión de dios en el sentido más pleno a nuestras vidas cuando ignoramos la autoridad de dios cuando la rechazamos o nos rebelamos contra ella estamos invitando problemas dificultades desesperación desánimo y destrucción a nuestras vidas por eso dije esto al principio de este mensaje dios lo deja muy claro que quieres quieres bondad sométete responde con fe a lo que dios ha dicho si quieres problemas y dificultades puedes tenerlos solo hace falta caminar según tus propios pensamientos como leímos aquí antes bien leamos lo que él dice en el verso 11 y ustedes 
sigue hablándole a la mayoría de los hijos de Israel. Pero ustedes son los que se alejan, son los que han abandonado al Señor. Y no se debe a que tropezaron inocentemente. Dios dijo al principio, me pueden hallar aquellos que ni siquiera me estaban buscando. Estos son individuos que conocen la verdad, pero no se someten a la verdad. Ustedes han abandonado al Señor, han olvidado mi monte santo, se olvidan de adorarme, de ese lugar y la importancia de eso. Sabemos que el monte santo de Dios es Jerusalén, y Jerusalén es un lugar de adoración, y es al adorar a Dios que somos cambiados, transformados, para poder convertirnos en aquellos que reciben lo que Dios quiere que tengamos. Ese es el beneficio de la adoración. Pero, ¿qué hacen ellos? Ignoran a Jerusalén y al templo que estaba allí. ¿Y qué hacen? Preparan la mesa para Dios. Aquí Dios se refiere a una deidad pagana, un ídolo. Por supuesto que habla sobre el destino. Se oye hablar mucho del destino. Tengan cuidado. Yo estoy más interesado en la providencia de Dios, en su voluntad. No digan, este es mi destino. Ese era el Dios destino de los paganos. Ellos preparan, ellos ponen la mesa para este Dios pagano. Y llenaron, dice... También ponen todo en orden para otro Dios que reparte a muchos, que es el Dios destino. Ellos buscaban su propio destino y su porción, lo que les toca en este mundo. Ellos preparaban la mesa para ese Dios y ordenaban ese sacrificio, esa libación, para el Dios que reparte a muchos. Les digo que esto es idolatría flagrante. ¿Y qué les dice Dios a aquellos que hacen esto? En lugar de recibir la bondad de Dios, su amor, sus bendiciones, su provisión, su liderazgo en sus vidas, ¿qué sucede? Noten lo que dice. Este será nuestro último verso por hoy, el verso 12. Los he destinado. Es un juego de palabras. Respecto a este Dios destino, Dios dice, ¿quieren un destino? Yo destinaré algo para ti. ¿Y qué destinará Dios para ellos? Él los destinará a la espada. Y todos ustedes, todos ustedes en la matanza, la masacre, esa es otra forma de traducir, teva, ustedes doblarán la rodilla, se postrarán ante esta matanza debido a que yo llamé. No es porque Dios tuviera alguna falta. Él hizo su parte. Dice, Porque yo llamé, pero no respondieron. Yo hablé y no escucharon. ¿Por qué no respondieron? ¿Por qué no escucharon? Aquí está la razón. Porque han hecho lo malo ante mis ojos. Ese es el problema. Querían hacer lo que Dios dice que es malo. Hicieron todo eso porque se guiaban por sus pensamientos. Les parecía correcto, les parecía adecuado, les parecía deseable a ellos. Pero Dios dice, ustedes han hecho lo malo ante mis ojos. Y en lo que me he deleitado, lo que a mí me deleita, 
no lo han escogido. Quisiera concluir de una manera muy sencilla. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué estás escogiendo? ¿Estás escogiendo esas cosas que deleitan a Dios? ¿Esas cosas que Dios aprueba? ¿O estás ignorando la revelación de Dios? Esa es la forma de saber qué es deseable para Dios, qué le agrada a Él, cuáles son las cosas buenas que lo deleitan. Solo lo sabrás a través de su palabra. Nunca las descubrirás por casualidad. ¿O estás tomando decisiones en tu vida siguiendo lo que te han llevado a creer que es tu verdadero destino en la vida? Cuando hacemos eso, en oposición a la revelación de Dios, seremos llevados a esa masacre. Experimentaremos esa espada de la muerte que nos atravesará para siempre. Esto es serio. Esta es la verdad de Dios. Ahora es el momento de tomar esa decisión. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando pasemos a la segunda parte de Isaías 65. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.